0: Todo el mundo lo hace. Bienvenidos queridos oyentes a este nuevo episodio de Falsas Máximas. Soy el Pater Pablo Tomás y nos acompaña hoy el Padre Julián López
1: Amosurrutia. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan, con mucho cariño, con mucha alegría, con mucho gozo por vivir eh, nuestra fe en medio del mundo.
0: Padre, vamos a presentarte un poco. El pater es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es académico de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Católica Lumen Gentium, fue rector del Seminario Conciliar de México y director general del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y es además presidente fundador de la Academia Mexicana de Teología. Además es canónigo de la Catedral Metropolitana de México y nos ha acompañado a muchos sacerdotes tanto en clases como en su trato personal, así que... Le estamos muy agradecidos Y hoy nos acompaña para hablar sobre un tema importantísimo Las estructuras de pecado Las estructuras de pecado nos generan una falsa máxima Todo el mundo lo hace Y entonces yo también lo puedo hacer Bueno Padre, aprovechando que podemos hablar en este inicio de año En el que queremos empezar bien Nos hacemos buenos propósitos y queremos corregir cosas ¿Podés comentarnos un poquito por favor? ¿Qué son las estructuras de pecado y de dónde sale este término?
1: Eh, claro que sí, Pater. Permíteme irme un poquito para atrás en base a lo que estabas diciendo. Eh, te agradezco mucho este testimonio de lo que haya podido hacerse de bien por, por, tantos, eh, por tantos candidatos al, al, al sacerdocio, por tantos laicos que se han formado. Es importante descubrir que nuestra fe ha de ser una fe ilustrada, una fe pensada. Por supuesto, no es que la razón controle lo que Dios nos revela. Lo más importante es descubrir que nuestra fe es el, el resultado de una comunicación de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere manipularnos, no quiere utilizarnos. Él quiere que nosotros desarrollemos nuestra libertad. Y para desarrollar nuestra libertad tenemos la conciencia, que es la capacidad de darnos cuenta de quiénes somos y de lo que hacemos. Para llegar a este tema que tú, que tú planteas, tan, tan oportuno, tan rico, es necesario darnos cuenta de esto. Dios respeta nuestra libertad y Dios nos invita a hacernos cargo lúcidamente de nosotros mismos. Creo que con, esta, con este punto de partida podemos entender por qué hay que reflexionar sobre lo que hacemos y no simplemente dejarnos llevar. Esta expresión, estructuras de pecado... En buena medida es el resultado de un ajuste que lleva a cabo el Papa Juan Pablo II, a propósito de una tendencia que hubo en la reflexión sobre el pecado, especialmente sobre el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es una condición anterior en realidad para nosotros a todo lo que podamos hacer y decidir. Digamos, nosotros sabemos que en los inicios de la humanidad, lo que se representa con la figura de Adán y Eva, hay un pecado que afecta a todos los demás seres humanos. Y en ese sentido, nosotros nos encontramos ubicados en una red de acciones, en donde lo que ocurre en uno no es indiferente a lo que ocurre en otro. Por eso... Eh, el darnos cuenta de nuestra pecaminosidad, es decir, de nuestro mal, de la capacidad que tenemos de hacer el mal, nos vuelve también conscientes de lo que hemos recibido en el bautismo. En el bautismo nosotros recibimos realmente la fuerza de Dios, la gracia, la participación en la vida de Dios, la fuerza del Espíritu Santo que nos permite vivir de una manera que corresponde al proyecto originario de Dios. El Papa Juan Pablo II tomó una inquietud que hubo en torno a la mitad del siglo XX, que era rescatar la dimensión social del pecado. De hecho se habla de pecado social. Y esto puede tener una trampa. Imaginarnos que simplemente como en nuestro entorno hay determinada manera de funcionar, nosotros como animales sociales repetimos las conductas de los otros. Es verdad que no, nosotros tendemos a repetir lo que otros hacen. Esto es parte normal de nuestro ser. Sin embargo, eh, venía la necesidad de reconocer que nosotros como agentes, es decir, como personas capaces de realizar acciones, somos siempre responsables de lo que hacemos. La idea de un pecado social como algo así estructurado, que nos liberaría de nuestras culpas es muy apreciado por ejemplo en algunas ciencias humanas, hay muchos sociólogos que quieren determinar la conducta de las personas que participan en la sociedad simplemente por el influjo de la sociedad o bien hay muchos psicólogos que quieren explicar el funcionamiento de las conductas personales en base a pulsiones interiores que son incontrolables podemos decir como una especie de determinismo ¿no? así es determinismo psicológico o determinismo sociológico digamos que Juan Pablo II quiere alertar primero recordarnos que el pecado es siempre pecado personal es decir nosotros cuando decimos pecado estamos hablando de un acto humano que rompe la naturaleza humana que no corresponde a la vocación originaria del ser humano es decir que no permite al hombre vivir en su verdad que no permite al hombre desarrollarse plenamente esta ima este imaginario que a veces se ha desarrollado del pecado como el no poder nosotros explayarnos lo que nos brota, lo que se nos antoja, lo que se nos ocurre y simplemente ser nosotros mismos de una manera espontánea, es una trampa, es una trampa, porque precisamente lo que caracteriza al ser humano, su dimensión espiritual, implica la inteligencia de descubrir quién soy y al mismo tiempo la, el hacerme cargo de mí, la voluntad, la libertad. Y en ese sentido, nunca podemos olvidar la responsabilidad personal. Este es el punto de partida.
0: Perfecto. Entonces, cuando hablamos de estructuras de pecado, tenemos que conjuntar dos dimensiones de la persona humana. La dimensión de la conciencia, la libertad propia. Yo, cuando peco, soy responsable de mi pecado. Y la dimensión social, vivo en sociedad. Cuando estoy pecando, también influyo en ese ámbito. Y al revés, la sociedad influye en mí. Ante la falsa máxima todo el mundo lo hace, hay que decir que sí, todo el mundo lo hace, pero yo soy responsable y si yo lo hago, soy responsable también de contribuir a que otros lo hagan.
1: Hay un nexo ahí, ¿no? A ver, mira, lo, eh, si completo la idea en ese sentido. Existe la idea de que hay un marco social en el que se lleva a cabo la vida del ser humano. Esto no lo podemos olvidar. Claro. De hecho, había una tendencia individualista en la comprensión de la vida espiritual y es necesario rescatar la dimensión social. Pero no hay que llegar al otro extremo de que entendamos que la vida social determina a los individuos como si no hubiera libertad. Se trata de equilibrar lo social y lo personal. La corrección que hace Juan Pablo II no es simplemente rescatemos la responsabilidad personal, él utiliza estas expresiones y lo encontramos en, en Reconciliatio de Penitencia, el documento sobre la reconciliación, sobre el sacramento, lo encontramos en la solicitud de rei socialis, siempre documentos sobre la doctrina social de la iglesia, lo encontramos en, en, el, en el compendio de doctrina social de la iglesia, por amor de Dios tenemos muchísima información sobre esto, lo que hace el Papa Juan Pablo II es integrar la dimensión social al tema del pecado. Y esto es una cosa muy bonita. Nadie está solo cuando peca. Es decir, todo pecado repercute en la vida social. Todo lo que alguien hace, también lo bueno, ¿eh? ahorita hablamos del pecado, pero evidentemente todo acto de caridad, todo acto de amor también repercute en el tejido social. Todo lo que hacemos es relevante. Nada de lo que hacemos es indiferente para los demás. Incluso si yo estuviera encerradito solo en el lugar más íntimo y pareciera que mi pecado no tiene nada que ver con los demás, mi pecado afecta a los demás. Ahora, entendiendo las dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión social, viene la explicación que hace Juan Pablo II sobre estructuras de pecado. ¿Qué serían estructuras de pecado? No tanto los actos pecaminosos, claro, siempre las estructuras están formadas por conductas de seres humanos, pero aquí lo importante y lo más relevante es que nosotros seguimos ciertos patronos, patrones de conducta, patrones ideológicos y tendemos a repetir lo que otros hacen. Estos patrones son los que podemos llamar estructuras, estructuras en la sociedad, que a esto llegaríamos. Algunas son estructuras, digámoslo así, culturales que no están legisladas, no están escritas, son simplemente conductas. Que todo el mundo hace, digamos. Que todo el mundo hace, pero aquí llegamos a la parte más grave, que esperemos ahorita hablar también de ello, que podemos institucionalizar estas estructuras.
0: Protegerlas con leyes, protegerlas con costumbres, protegerlas con sociedades civiles. Así es, ustedes, así es. Convertirlas en parte del tejido social
1: formal, digamos. Y creer que porque están estructuradas, porque son una ley o porque son una institución, automáticamente tienen un respaldo social. Puede haber un respaldo social perverso. Estas son las estructuras de pecado. Perfecto. Padre, ¿qué
0: tipo de estructuras de pecado actuales nos puede señalar? Tenemos muchísimas en diversos niveles, pero ¿cuáles te parecen que son esas tan, que están tan presentes que, que ya ni nos damos cuenta?
1: Mira, yo quisiera subrayar este elemento de los dos niveles, el nivel cultural y el nivel institucional. A nivel cultural no son cuestiones que estén sancionadas por la ley oficialmente, son maneras de conducirnos o de comportarnos. Por ejemplo, cuando yo digo, es tu verdad, no es mi verdad. Cada uno tiene su verdad. Eso es mentira. Claro. Oye, hoy estamos... A mediodía, bueno, esta, esta hora del día hay sol, estas son cosas objetivas aquí están dándose, tú eres Pablo yo soy Julián, estos son elementos objetivos no es para mí tú no eres Pablo, para mí tú eres eh, una una entelequia subversiva, bueno muy bien, <risas> entelequia subversiva, a ver, no, no, no a ver, existe un marco objetivo de referencia, esto es lo principal, cuando yo digo es tu verdad o es mi verdad, estoy generando en un diálogo una justificación que permite que cualquiera diga cualquier cosa y entonces empezamos a vivir en la mentira sospechamos que no existe la verdad la sospecha de que no existe la verdad es un pecado digamos es una estructura de pecado claro yo vivir en la mentira me hace vivir en pecado pero aceptar en un diálogo simplemente esa es tu verdad y yo la respeto es negar la capacidad que tenemos de conocer la verdad esto sería un nivel de estructura de pecado cultural y esto se aterriza
0: en muchas cosas no este relativismo sentimentalista en el que todos nos movemos de no decirle nada, mientras él esté bien yo estoy bien también, con tal de que él sea feliz, que siga adelante, no me importa corregirlo, no, no hay ni siquiera algo objetivo para corregir, porque lo que importa es que se sienta bien, que esté contento, etc. Todo este tipo de cosas podemos decir que son estructuras de pecados culturales.
1: Así es, y esto en el fondo es un negar la capacidad humana de vivir en la prudencia. La prudencia no es dejar de actuar, es actuar cuando debo actuar. No es no hablar, es hablar cuando debo de hablar. En el fondo es un renunciar a las virtudes, que son marcos objetivos de vivir bien, efectivamente, de vivir en sociedad, pero de manera que todos, nos, todos tendamos al bien de todos, todos tendamos al bien común. O un ejemplo, de, 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 de ya no el nivel cultural, sino el nivel institucional. Cuando algo perverso se convierte en ley o se convierte en institución, Pongo un caso muy conocido, ¿no? ¿Para qué existe la medicina? ¿Para qué existen institutos de medicina? ¿Para qué existen hospitales? Para cuidar la vida. ¿Qué pasa cuando se crea un hospital para asesinar una vida? Ya es una institución, puedes tener incluso reconocimiento como persona moral y entonces tienes ciertos derechos, entre comillas, de funcionar en la sociedad. Y esto es una estructura ya institucionalizada. Un hospital en el que se asesinan personas es una estructura de pecado ya institucionalizada.
0: Y además podemos hablar de estructuras que escalan otros ámbitos. O sea, si esto tiene la aprobación legislativa, no solamente estamos convirtiendo los hospitales en una estructura de pecado, sino el mismo proceso económico, administrativo, nacional... Desde el uso de los impuestos, la corrupción de los legisladores, el mismo lobby que lo promociona, los eufemismos utilizados. Todo esto sería parte de una gran
1: estructura de pecado institucionalizada. Así es, con un agravante, dado el poder que se tiene desde de la fuerza de legislar o de instituir determinadas eh, sociedades dentro de la, gran de, de la gran sociedad, esto genera un proceso educativo. Como la ley lo permite, yo creo que eso es bueno porque está, la ley lo permite. Ahora, toda ley automáticamente es una ley buena, pregúntenle a los nazis... Ellos tenían sus leyes y decidieron tomar la decisión de funcionar de esa manera. Ha habido en la historia muchísimas realidades aberrantes que se han justificado en determinadas legislaciones. Y entonces esto da la impresión de que es bueno y entonces como es bueno porque la ley lo permite o porque me están educando a hacerlo así, también hay educación perversa, entonces yo repito el modelo y se va multiplicando el modelo. Este es el problema.
0: Claro. Padre, te agradezco mucho esta ilustración. Me parece que podríamos estar toda una semana simplemente enumerando estructuras de pecado que vivimos hoy en día y que desde de falsas máximas. Nos comprometemos a denunciar, corregir y hacer las propuestas auténticamente cristianas. Y para eso irán viniendo los siguientes episodios. Ahora, Padre, quiero hacer una pregunta volviendo a este tema de la responsabilidad y de cómo juega tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. Vivimos en sociedad, no podemos sustraernos a ella. Y así como encontramos muchas cosas malas, también nos encontramos con cosas buenas. Nada podría ser 100% malo, porque si lo fuera ni siquiera podríamos estar acá hablando, ¿no? Eh, la pregunta que quiero hacerte es, ¿dónde está el punto donde se conecta lo que yo estoy haciendo con el contexto y las circunstancias en las que vivo? Eh, o, o dicho de otro modo, ¿no? Este, cómo se junta mi responsabilidad personal como cristiano delante de Dios y ante mi comunidad eclesial y social con lo que sucede en la sociedad y, y que difícilmente
1: esté en mis manos y, y yo pueda cambiar fíjate que esta palabra antigua y a veces mal entendida de quién tiene la culpa quién tiene que pagar por lo malo que sucedió me gusta que en tu pregunta más bien nos lleves a la palabra responsabilidad por supuesto que eh, hay culpa en cuanto hay una responsabilidad de un acto malo, esto es esto es la culpa. Y además, lo que tradicionalmente en el mundo cristiano llamamos la pena, es decir, la consecuencia de malestar en mí, de mi propia situación ante el mal que se va viviendo. Pero aquí viene la palabra clave, responsabilidad. El individualismo tiende a encerrarnos como si no fuéramos responsables de lo que ocurre en la sociedad. Pero también esta, esto que, que llamábamos antes un cierto determinismo nos lleva a suponer que simplemente somos víctimas de nuestro entorno, como si no fuéramos responsables. La palabra responsable equilibra estos dos peligros nos demuestra que nosotros cuando actuamos somos efectivamente el agente que lleva a cabo la acción y por lo tanto hay en mí una responsabilidad. Pero al mismo tiempo esta responsabilidad no se queda en mí, repercute en los demás, porque vivimos en esta red, en este tejido social, formamos parte de una humanidad, de lo que decíamos al inicio. Entonces yo creo que la palabra responsabilidad en este sentido es clave. Yo estoy llamado a desarrollar mi conciencia, espero que hablemos un poquito más de esto más adelante, precisamente para descubrir de qué manera yo he sido educado y entonces detenerme a analizarla, volverme responsable de mis acciones, no simplemente ser víctima pasiva de lo que ocurre, sino convertirme en agente social, en protagonista social. Hay fuerzas hoy que tienden a quitarnos responsabilidad, que tienden a adormecer la conciencia y esto es terrible. Entonces se trata de descubrir que somos responsables de nuestras acciones y aquí quiero ir más lejos. ¿Puedo yo por accidente, no por maldad personal, llevar a cabo una acción que repercute para el mal de los demás? Soy responsable también de eso, no solo de lo que directa y deliberadamente quise hacer. Entonces, Toda mi acción debe de llevarse a cabo delante de la sociedad, ante la sociedad.
0: Me, me voy a permitir poner un ejemplo doméstico de esto último que, que decís, padre. Eh, hacer sufrir a mi mamá. Yo puedo llegar enojado, molesto e eh, insultarla. Ahí hay una ofensa directa, querida, y yo soy responsable de ella. Pero también hay otras cosas por las cuales puedo hacer sufrir a mi mamá que Pudieron, ...que pudieron haber sido sin querer... ...como, como olvidarse de una fecha importante... ...algún comentario hiriente... ...olvidarse de alguna cuestión doméstica básica, etc. Y no porque eso haya sido sin querer... ...dejo de ser responsable... ...o no voy a tener que buscar arreglar esas ofensas... ...y si esto pasa en la primera estructura social... ...que es el hogar... ...¿cómo no nos va a pasar en la sociedad? ¿Cuántas cosas no hacemos sin querer... ...que afectan a otras personas... Y aún habiéndolas hecho sin querer, tenemos la responsabilidad
1: de buscar arreglarlas. Pero aquí viene la palabra importante. La responsabilidad significa también hacerme cargo. Claro, me puedo hacer cargo de lo que yo hice, del mal que yo hice, pero el cristianismo nos enseña algo más fuerte. Me puedo hacer cargo del mal que otros han hecho. Me puedo hacer cargo de ayudar a alguien caído en desgracia en el camino pasó un sacerdote y no ayudó al hombre que había, sido, que había caído en manos de unos bandoleros pasó un levita y tampoco pasó un samaritano y él sí se hizo cargo del mal que había sufrido otro y entonces se volvió responsable de algo que no era su culpa y sin embargo la solidaridad cristiana, la caridad cristiana nos lleva a hacernos cargo del mal incluso de otros esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Uy,
0: justo quería hacerte esa pregunta clave esto que estás diciendo es absolutamente contracultural O sea, eso no pasa en el mundo en el que vivimos No nos nace ni nos mueve el hacernos responsables del otro Esto de hacerse cargo no solamente de mi propio mal Sino también del mal ajeno para solucionarlo ¿Por qué? ¿De dónde sacamos los cristianos la fuerza para hacerlo? Dijiste que viene de Cristo Pero ¿por qué tengo que hacerme cargo de mi hermano? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de su mal que no es
1: directamente mío? Mira, por supuesto que el cristianismo corona esto con una, con una excelencia muy bella, pero creo que esto está casi que en el código genético de nuestra condición humana, porque somos imagen y semejanza de Dios. Eh, incluso en las estructuras contemporáneas que no favorecen el hacernos cargo unos de los otros, hay una aspiración a, arregla, a arreglar las cosas, aún las que no son nuestras. No, no, no diría que, aunque es algo contracultural, no diría que está ausente en las aspiraciones generales del, del ser humano. Creo que corresponde a nuestra naturaleza. Pero, bueno, me quedo en, esta, en este primer nivel. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que somos hermanos, esto de entrada, que tenemos algo que ver unos con los otros. Y por lo tanto, el hacerme cargo del hermano, el sentir compasión, es algo incluso biológico. O sea, aún en el nivel estructural, biológico, básico, creo que corresponde a nuestra naturaleza bien llevada. Ahora, nosotros cristianos recibimos el mensaje de la revelación, en donde Cristo nos enseña a ser mejores seres humanos porque nuestra vocación está alcanzar la estatura de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Dios al hacerse carne? Hacerse cargo del mal de la humanidad desde la humanidad. Por eso se hizo hombre. Entonces, aquí encontramos la razón de ser de que el verbo se haya hecho carne. Para solidarizarse con nosotros, haciéndose cargo del pecado, que no es de Dios. Dios no hizo el pecado, pero Dios se hizo cargo del pecado. Pero, aquí viene la nota, se hizo cargo del pecado desde nuestra humanidad cargando sobre sí nuestras dolencias como lo profetizó eh, Isaías viendo a Cristo de alguna manera entonces por qué lo hacemos los cristianos porque Dios amó tanto al mundo que le entregó a su hijo y porque el que era absolutamente sin pecado se hizo pecado para ayudarnos a vivir en la libertad nuestro punto de referencia fundamental es que la Caridad, el amor cristiano es amar como Cristo nos ha enseñado y esto significa hacerme cargo del otro. Tuve hambre y me diste de comer. Ah, yo no tenía por qué darte de comer, no eras mi responsabilidad, pero tenías hambre y entonces actué de tal manera que hice un bien que repercutió y te sació el hambre. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque Cristo nos lo enseña, pero Cristo nos lo enseña para que seamos la mejor versión humana que nosotros podemos ser.
0: Padre, te agradezco muchísimo. Creo que has introducido esta tercera parte que es muy importante para nosotros, el tema de la propuesta. Entre lo que acabas de decir pusiste un fundamento básico que es tan, tan, tan importante para Falsas Máximas y es el espíritu social cristiano. Me preocupo por los demás porque Cristo se preocupó por los demás. Porque Cristo dio su vida por el otro, porque Cristo lo salvó a él y a mí. Y por eso estamos hermanados no solamente en la naturaleza, en el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios sino fundamentalmente estamos hermanados en la redención, y esto es lo que me mueve a actuar. Entonces, Padre, quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué sería lo contrario a una estructura de pecado? Si las estructuras de pecado implican una cierta complicidad en el mal, ¿existe algo opuesto, una reciprocidad en el bien? Y lo segundo que te pregunto, Padre, ¿qué medios tenemos para combatir las estructuras
1: de pecado y salir adelante? Mira, yo creo que lo, la, la primera pregunta, eh, existen estructuras de gracia. Estructuras de gracia que también son eh, culturales, o sea, el, el, la memoria de una identidad cristiana, eh, la conciencia de la dignidad del ser humano, por ejemplo... Eh, el sentido de participación social que hoy se, se favorece todos estos elementos también forman parte de una estructura humana correcta de un buen humanismo y en ese sentido creo que ahí lo tendríamos y también hay muchísimas estructuras eh, institucionales y muchas leyes que efectivamente son buenas por amor de dios no todas las leyes son perversas entonces esta aspiración cultural y también institucional de muchas maneras refleja valores cristianos una estructura una estructura de gracia la llamaría yo visto desde, desde la fe, que no es otra cosa que lo que el Papa Pablo VI llamó civilización del amor. Porque el cristiano entiende que en el amor cristiano, no en este amor diluido que hoy se defiende, en el amor cristiano está el valor supremo de la condición humana. Y por lo tanto, fomentar una civilización del amor, una globalización de la caridad, un, son, son realmente eh, posibilidades reales que hoy incluso están en consonancia con lo que se maneja. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, aquí muchísimos, muchísimos, pero yo me, me quedaría con lo básico. A ver, hay una tendencia, yo no sé si malévolamente diseñada, pero sin duda nefasta, que significa dormir la conciencia, hoy especialmente de los niños y los jóvenes, de tantas maneras. Dormir la conciencia significa, deja de pensar, ¿no? Tú trata de disfrutar el presente y sacar el mayor placer posible en este instante y punto, y no te preocupes por el mañana, a ver, a ver despierten despierten esto nos dice eh, nos dice la fe esto nos dice la naturaleza humana no te dejes llevar automáticamente y por lo tanto revisa tu conciencia no te duermas no permites no permitas que te duerman la conciencia despierta la conciencia qué significa esto pregúntate tú quién eres tú qué realmente buscas trata de desenmascarar muchas veces Elementos que no son valiosos y que has aprendido y que tal vez te han llevado a estar seguro de que eso está bien y tal vez no está bien. Yo creo que el camino de una conversión interior de la persona es necesario, es decir, hacernos cargo de nosotros mismos. En este sentido, bueno, la, 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 la práctica cristiana siempre nos ha enseñado a hacer examen de conciencia, preguntarme, ¿yo esto por qué lo hago? tal vez estoy queriendo imitar a alguien, tal vez aprecio a alguien que me dijo esto y por eso mismo lo repito, pero verdaderamente es sensato. Y aquí diría, despierta el sentido crítico ante la cultura que te rodea. No todo está mal, hay muchas cosas muy buenas, pero yo sí creo que básicamente estamos bien hechos, que Dios nos hizo bien. Y si yo apuesto por la fidelidad a mis a mi estructura constitutiva, voy a resolverlo bien. Creo que se trata de trabajar en la conciencia. Ahora, si yo trabajo en la conciencia buscando la conversión, entonces también voy a educarme y voy a repetir acciones buenas y voy a tratar de corregir las acciones equivocadas y me voy a volver responsable de lo que ocurre afuera de mí. Hace un par de días iba yo en el transporte público, íbamos a una escalera y estaba una pobre mujer tratando de levantar la, la, la una, una maleta que llevaba, un, un bulto bastante grande. Llego ahí y me, me, me brota, no porque sea muy bueno, simplemente porque me brotó, ah, pues le ayudo, le ayudé, subimos la, 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 el bulto que llevaba la señora y ya nos vimos allá. Y era el día de mi cumpleaños. Y yo te puedo decir, lo que dije es, qué bonito, o sea, el Señor me regaló en el día de mi cumpleaños hacer esta, esta obra buena. Eh, esto no es para presumir ni nada por el estilo, es simplemente podemos hacernos cargo de los demás. Entonces, que el trabajo interior de conversión y de crítica interior y de revisión de nuestros valores se convierta también en conducta solidaria con los hermanos y no esperemos a, a los grandes proyectos también. En algunos momentos tendremos que entrar en los grandes proyectos, pero lo más importante es lo que hacemos en la vida cotidiana.
0: Perfecto. Padre, te voy a pedir unas últimas palabras para los chicos que nos están escuchando, que hacen el esfuerzo por ser coherentes. Eh, muchos están en esta lucha personal y además están buscando influir de algún modo con sus apostolados, con sus grupos, con sus asociaciones para bien. Y, y muchas veces en esta lucha para hacer el bien se sienten solos. Parece que el mundo nos gana, parece que el pecado siempre puede más, parece que avanzamos un paso y retrocedemos tres. Y bueno, me gustaría pedirte unas palabras de ánimo para ellos. ¿Qué les puedes decir
1: para animarlos a que continúen? Mira, yo, yo admiro profundamente eh, el, valor, el valor que hay, que existe en el corazón de cada joven. Yo creo que el mejor mensaje que puedo dirigirle ahorita a ustedes, amigos, amigos cristianos, amigos en Cristo, eh, es precisamente esto. Vale la pena estar vivo. Vale la pena estar vivo para vivir como cristiano. Y esto es hermosísimo. Entre más se, se, se deja uno admirar, sorprender por el mensaje cristiano entre más entiende el mensaje de Cristo más se da cuenta que la vida es un regalo de Dios yo creo que el, el, la, el, el mejor mensaje para todos es descubran la belleza que hay en ustedes descubran la capacidad de amor que hay en ustedes descubran la capacidad de verdad que hay en ustedes descubran este esta sed de encuentro con Dios de comunión con los hermanos de hacer de la vida algo que valga la pena. Esto está en ustedes. No necesitan buscarlo afuera. Lo van a encontrar en Cristo. Porque Cristo re, re, realmente responde. A las aspiraciones más profundas que hay. En, en su corazón. Si ustedes son fieles a los. A, a los impulsos de gracia que hay en su interior, van a ir creciendo y van a ir sembrando un campo eh, bellísimo y muy rico. Dificultades va a haber, momentos de soledad va a haber, momentos de fractura, momentos incluso de, de, de traición a nuestros propios ideales los va a haber. Pero ¿saben qué? Así lo dice San Juan. Para esto nos liberó Cristo. Levantémonos cada día con el deseo de darle gloria a Dios. Bueno, queridísimo Padre,
0: te agradezco muchísimo estas palabras. Le agradezco de corazón también toda esta entrevista y queridos amigos, queridos oyentes que están con nosotros, esto fue el tema de estructuras de pecado, bajo la falsa máxima todo el mundo lo hace y ya sabemos, no porque todo el mundo lo haga nosotros vamos a caer en lo mismo, tenemos medios para combatirlo, medios para despertar nuestra conciencia y sobre todo tenemos esta capacidad de hacernos cargo, esta capacidad de hacernos responsables, de hacernos plenos mediante esta responsabilidad para combatir las estructuras de pecado y ser así, sal de la tierra y luz del mundo. Un fuerte abrazo a todos, nos encontramos en el panel la semana que viene, junto con los otros miembros del equipo de Falsas Máximas, y queridísimo Padre, te agradezco un montón y esperemos que, que pronto
1: podamos volver a tenerte por acá. Un abrazo enorme. Sea para la gloria de Dios.